0: Як Росія намагається вплинути на свідомість людей у різних країнах світу? Чи має російська пропаганда вплив на ухвалення рішень? Як цьому протистоять українські активісти за кордоном? І чи розуміють у різних країнах світу, яку небезпеку несе з собою російська пропаганда? Докладніше у цьому випуску.
1: Новини Приазов'я. Головне.
0: Вітаю з вами Олександр Янковський і Новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. В італійському місті Модена культурна асоціація «Росія Емілія Романія» оголосила про проведення 20 січня виставки конференції «Маріуполь – відродження після війни». При Азовське місто України, тисячі жителів якого загинули під час російського облоги навесні 22-го року, організатори називають, цитую, «символом народного повстання на Донбасі проти київської хунти». Кінець цитат. В рамках Заходу був запланований і показ фільму про нібито відновлення міста російською владою. Організатори називають фільм документальним. Запланована російська конференція образила українців в Італії, через що у соціальних мережах почали з'являтися заклики щодо проведення акцій протесту проти проведення Заходу. У Міністерстві закордонних справ України назвали проведення цієї конференції провокацією. А 9 січня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що на звернення української сторони мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення російської виставки про окупований Маріуполь. Також Ніколенко закликав і інші міста у світі не надавати майданчиків для подібних подій, назвавши їх російську провокацію. Нагадаємо, Маріуполь був окупований російськими військами на весь. 2022 року, після тривалої блоги та вуличних боїв. Місто було сильно зруйноване. Нині воно розташоване на значній відстані від лінії фронту. Проте українські сили періодично завдають ракетних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Маріуполі. Тема дня Продюсер української редакції проєкту «Настоящее время» Владислав Майструк відслідковував новини щодо російської конференції у Модині. Він каже, що планувалося проведення дискусії і показ проросійських сюжетів про те, як живе Маріуполь під час окупації.
2: Там би показувало б ці е, сюжети, які робив італійський пропагандист е, Андреа Лучиді щодо е, окупованого Маріуполя, ці картонні будинки, які е, ну, зробилися там ці квартали, да, там новобудови, ялинку б, звичайно, би показувало б, але не показувало б ну, зруйновані частини міста і не вводило б в контекст. Тобто там була би просто презентація альтернативної реальності саме як її показують, наприклад, там, на російському телебаченні.
0: За словами Владислава Майструка, російська пропаганда в Італії активно просувалася принаймні 8 років – з 2014-го і до початку широкомасштабного вторгнення. Там на
2: державному телебаченні, звичайно, на телеканалах Друга Путина Берлусконі, а це загальнонаціональні національні телеканали, да, з мільйони аудиторії. Там просувався наратив, що в Україні був не революція гідності, а був державний переворот. Почався геноцид народу Донбасу російськомовних, і тому Росія втрутилася. Ну і звичайно, що українці все неонацисти. І ніхто, звичайно, не вважав, звертав увагу, що, ну принаймні в ЗМІ, да, в італійських, там дуже мало хто звертав увагу, що саме Росія окупувала Крим з 2014 року і саме так же зробила з частини Донбасу, тобто з частини Вуганської, Донецької області.
0: Продюсер зазначає, що з 2022 року суспільна думка щодо України в Італії почала змінюватися. Проте певні російські наративи у риториці окремих італійських посадовців залишилися.
2: Особисто після того, що вони побачили навколо Києва, тобто Буча, Ірпень, Бородянка, ну, суспільна думка в Італії дуже змінилася на користь України, звичайно. Але все одно, декілька персоналів саме навіть в парламентських партій, вони продовжують е, виступати з такими відверто проросійськими наративами, або вони ховаються це за наративами пацифізму. Тобто давайте не відсилати Україні зброю, бо так ми тільки продовжимо війну, давати сідати і домовлятися. Ну, звичайно, ніхто не каже, про що домовлятися, як домовлятися і... Ніхто не зважає на слова тих же російських можновладців, які кажуть про недомовлятися, а про динацифікацію і, і так далі.
0: За словами Владислава Майструка, розголос щодо російської конференції у Модені вплинув і на можливе проведення проросійських заходів і у інших містах Італії. Місто Модена вже остаточно прийняло рішення, що цей все, все
2: захід в, кому... в приміщеннях місцевої влади, в комунальних приміщеннях, проводиться не буде. Якщо вони знайдуть якусь там альтернативу, Приватно, то, пожалуйста. Але, наприклад, буквально вчора в місті Лука є готель тобто це вже приватна власність, вони відмінили зустріч, яка мала провести щодо мультиполярного світу, і там мав бути присутнім, ну, через пряме включення, ну, російський фашист Дугін. Ну, тобто ми розуміємо, які наративи там би прозвучали. І тому багато заходів вже почали відміняти або місцева влада, або навіть, бачите, навіть і приватні підприємці, бо та хвиля, яка, яку спричинили українці і італійці разом, да, як Прості люди, так і політики, вона спрацювала і ну не так добре вже асоціюватися з російськими наративами, як це було раніше. І
0: це дуже добре.
1: Новини при Азов'я головне.
0: Не тільки Італія є в центрі уваги російських пропагандистів. Про ситуацію у Німеччині нам розповів аналітик Стогольмського центру дослідження Східної Європи Андреа Сумланд. Він зазначив, що російська пропаганда більше сприймається у Східній Німеччині. Це пов'язано з тим, що суспільство у цій частині країни неодноголосно підтримує західні і європейські цінності.
3: Там люди не підтримують якби, західний світ, і західну коаліцію, і європейський проєкт, і, ем, західні цінності. І російські пропагандісти, звичайно, знають про ці ем, проблеми, скажімо так. І вони граються з цим і використовують ці антиамериканські, антиєвропейські почуття для того, щоб, ну, мабуть, не стільки робити пропаганду для Росії, а пропаганду проти Заходу, проти Америці. І, на жаль, особливо я сам з Східної Німеччини, це у багатьох громадян Східної Німеччини працює. Це ну, незалежна в чомусь проблема, але московська пропаганда, російська пропаганда, вона використовує ці, ці такі пункти, щоб підвищити тиск на західне суспільство.
0: За словами аналітика, за останні два роки у Німеччині зменшилася кількість людей, які підтримують політику Росії. Проте залишаються і ті, хто і досі має проросійські погляди. Про причини цього явища експерт розповів новинам Приазові.
3: Іноді це е, такий наївний пацифізм. що вся ця війна, це просто ми неправильно зрозуміли там... Що росіяни нібито боялись нас і тому це все сталося. Тобто, це, ну, треба подивитися на кожного німця, який має такі якби, проросійські погляди, там є різні мотиви. Іноді це права радикальна мотивація, тобто це ультранаціоналісти, які бачать в політичній системі Путіна, як би таку медель для Німеччини. Іноді це ліворадикальні люди, які ще бачать в сьогоднішній Російській Федерації як би колишній нібито лівий
0: Радянський Союз. Тобто так однозначно важко казати. Андреа Сумланд зазначає, що дія проросійських наративів у західних країнах і досі можлива через нерозуміння значення війни Росії проти України.
3: Для західного миру ще не зрозуміло як би, глобальне значення цієї ці війни. То що ця війна вона відрізняється від інших війн. Тобто було багато війн після Другої світової війни. І ця війна Росії проти України – це війна на експансію, на анексію, яка проводиться постійним членом Ради безпеки ООН і офіційної ядерної держави. І ця ядерна держава вона використовує свою ядерну зброю для того, щоб забезпечити якби територіальну експансію і геноцид української нації. Ну і це мені здається ще проблема, що цю особливу якість, якщо можна так сказати, цієї війни багато німців і багато людей взагалі в світі ще не зрозуміли, що це не просто ще одна війна серед багатьох інших. А що ця війна підриває всю міжнародну систему безпеки, яка виникла після Другої світової війни?
1: Новини приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Це новини про Азов'я. У цьому випуску докладно про те, як російська пропаганда намагається впливати на ситуацію в країнах Заходу. Тема дня. Як Росія намагається просувати свої наративи не тільки в Європі, але й у Сполучених Штатах Америки, про це новина при Азові розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краю. Він зазначив, що свого піку у цьому регіоні російська пропаганда досягла у 2016 році, після чого соціальний і культурний простір став активно перевірятися на наявність російських наративів Федеральним бюро розслідувань.
1: Досі є багато розмов про те, що вибори Трампа – це, в принципі, є вершина інформаційних операцій, інформаційно-психологічних навіть операцій російської розвідки. Але після того було зроблено дуже багато. Тобто зараз ФБР майже на щомісячній, щомісячній базі перевіряє, наскільки інфільтровані в американський інформаційний, соціально-медійний і культурний простір російські агенти впливу. І останній рік, якщо ми подивимося на звіти ФБР, то, в принципі, вони чітко стверджують і вказують це на дані, вказують аргументовано, що повноцінного інформаційного впливу Російської Федерації на політичне або соціальне життя в Америці вже не існує.
0: Олександр Краєв вважає, що американська аудиторія в цілому менш сприятлива до російської пропаганди, ніж аудиторія країн Європи.
1: Якщо ми кажемо про Європу, от кажемо про Австрію, кажемо про Угорщину, про Німеччину, там все-таки є певний ресентимент стосовно Радянського Союзу, є певні політичні сили, або дуже крайньо праві, які бачать в Росії рятівника класичної традиційної сім'ї, або крайні ліві, які вважають, що Росія це продовження Радянського Союзу. Тобто європейська політика, вона має історичну тяглість ось такого особливого відношення до Москви. В Америці особливо є історична тяглість ненависті до Москви, завтячуючи холодні завдячуючи протистояння комунізму. Тому, так, американці набагато менш сприйнятлива аудиторія для російської пропаганди.
0: Щодо можливого впливу російської діаспори на просування пропаганди, то, за словами експерта, вона більше впливає сама на себе, тобто не виходить за межі власного інформаційного поля.
1: І що ми кажемо про так звану пострадянську діаспору, ну росіян і вже з ними. вони працюють для внутрішнього споживання. Тобто знаєте, це як з Ужванєцького, це найважливіше для внутрішнього употреблення, І тому вони насправді працюють для своїх. Тобто хорошим показником цього внутрішнього варіння в собі за консервування російської діаспори є те, що українська діаспора дала американському конгресу вже десь під десяток конгресменів. Ну, останній такий приклад – Вікторія Спарц. Так контраверсійна, так не, не завжди прямолінійна, трохи одіозна але вона виходить з української діаспори. І це чітко діаспора комунікує. Чи можемо ми згадати хоча б одного конгресмена з російської діаспори? Ми не згадаємо такого, бо таких нема ні в цьому скликанні, не було в попередніх. Тобто російська діаспора в Америці консервується
0: сама в собі, українська намагається виходити назовні.
1: Новини при Азов'я.
3: Головне.
0: Керівник Центру стратегічних комунікацій інформаційної безпеки Ігор Соловей звертає увагу, що головна ціль російської пропаганди у Європі – це підірвати підтримку Україні, яка надається країнами Європейського Союзу. Польща, Словаччина і Чехія мали найбільший відсоток неправдивих повідомлень щодо України за минулий рік, додав Ігор Соловей.
4: Відповідно до дослідження наших колег, за минулий рік найбільша кількість Брехливих повідомлень щодо України спрямовувалася на Польшу. Там найбільше зафіксовано фейків та маніпуляцій. Друге друге місце займає словаччина і далі е, Чехія. Я вже не пам'ятаю точно там нижче трійки. Ну це країни Європейського союзу, які знаходяться там Румунія, Словаччина б говорив е, і інші країни. Головна, головне завдання російської пропаганди це підірвати підтримку України, це стосується перше військової підтримки, а в другу чергу економічної,
0: гуманітарної та політичної. За словами експерта, для просування пропаганди російська влада використовує соціальні мережі, де поширює свої меседжі напряму серед електорату, який потім голосує за ту чи іншу політичну силу у різних країнах. Та чи є таке просування результативним? Ось що з цього приводу думає Ігор Соловей.
4: Результат цієї
0: роботи ми бачимо. Ми бачимо зміну
4: політичного сегменту і зміну відношення, наприклад, в Польщі. Ми бачимо, як блокується кордон за рахунок, в тому числі, інформаційної обробки поляків, ну, а також залучаючи місцевих крисних ідіотів. Не без інформаційної накачки, оскільки ідея, яку поширить росіяни, що рівень життя поляків погіршується через те, що вони допомагають українцям. Ну і, власне, ми бачимо, як це втілюється в життя. Те саме
0: частково ми бачимо у Словаччині. Російська влада спрямовує свою увагу не тільки на Схід Європи, але й на такі країни, як Німеччина, Франція і Італія. Оскільки від думки у цих країнах залежить ухвалення тих чи інших рішень.
4: Тут головне завдання це спонукати лідерів країн цих трьох країн змінити своє ставлення до України. От поки що це в них не виходить, але тут росіяни працюють через також через соцмережі традиційно, але й через агентуру, через корисних ідіотів, через медіа, які були закриті, але відновили своє мовлення чи трансляції. Через сайти зеркала, через е- підрядників і е- інші можливості. Тобто програма, пропаганда постійно шукає е- способи донесення свого контенту і на заміну там, закриту, з- одному закритому каналу з'являється
0: 2-3 нових. Ігор Соловей зазначив, що російська влада і досі має змогу просувати свою пропаганду у країнах Європи. Через те, що не всі країни усвідомлюють небезпеку, яку вона несе.
4: Вони е, сприймають їх як там альтернативну точку зору, як там прояв свободи слова. Вони не розуміють, що це інформаційні підрозділи Кремля, які ведуть проти них війну. Тому вони е, часто використовують російські джерела, російську позицію, яку яка транслюється в місцевих медіа.
1: Фейсбук, інстаграм, вайбер, ютуб приєднуйся до новин призов'я в соцмережах.
0: Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що оскоює злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, Новини Приазовія. На все добре.
1: Ви не приазов'я.